0: Hola, en el capítulo de hoy continuamos con Platón volumen 1, el estudio introductorio. Estábamos leyendo de la sección de obras, ahora vamos a arrancar a leer diálogos de transición. Iniciando por el diálogo Gorgias, o de la retórica. Es un diálogo que analiza las entrañas, los recovecos y mecanismos del poder político, que son universales pues lo, son la esencia del humano. Platón lo analiza desde su circunstancia, que es igual a todas, salvadas las mínimas diferencias epocales. Por eso Dotz escribió que el Gorgias es el diálogo más moderno de los diálogos de Platón. Hay que distinguir entre la fecha de composición del diálogo y la fecha en que sitúa su acción. Parece que el diálogo fue escrito por el académico poco después del 387 a.C., tras su primer viaje a Sicilia, Platón hizo varios viajes a Sicilia. Allí había un tirano ilustrado que decía conocer los escritos de Platón, y este pensó que un tirano podía imponer, efectivizar, hacer realidad un régimen de absolutismo ilustrado basado en lo que, poco después, fue su obra La República. Algunos creen que Platón quiso defender apasionadamente, por segunda vez, a Sócrates, arremetiendo contra el retórico... Polícrates, que había escrito una acusación a Sócrates. Guthrie sostiene que el apasionamiento de Platón en este diálogo puede verse a su desengaño con la política ateniense, como puede verse en las confesiones de su autobiografía La Carta 7. La acción del diálogo podría situarse entre los años 427 y 405 a.C., dado que en la primera fecha Gorgias viajó por vez primera a Atenas como embajador de su ciudad, y también se hace mención del proceso de los generales de las Arginosas, que tuvo lugar en el 406 a.C. ¿Cuál es el trasfondo histórico-político de este diálogo? Sócrates, Platón, sabemos ya a estas alturas que Platón utiliza a Sócrates como el interlocutor principal, pero es difícil deslindar lo que es el pensamiento socrático del platónico, critican inmisericordiamente. In Toda la política ateniense, que arranca con el final de las guerras médicas, libradas contra los persas, con victoria de Grecia, el gran desarrollo económico y político de Atenas, la pentecontesia y la democracia, y concluye en el desastre tras las guerras del Peloponeso, año 404 a.C., la inauguración de los, de los 30 tiranos, entre los que se encuentran, como dijimos, dos familiares de Platón, Critias y Cármides, y luego la reinstauración de contra síbulo y trácilo de la democracia, que condenan a Sócrates a beber la cicuta. Platón está en contra de la democracia y especialmente en contra del hombre que, le que la llevó a las más altas cotas, Pericles. Platón era un absolutista ilustrado y aborrecía la democracia. En la república despliega con amplitud y claridad su ideario político. En leyes y en república, Distingue entre igualdad aritmética y geométrica La primera consiste en repartir a todos por igual La segunda según la excelencia de las personas La apuesta platónica por la igualdad geométrica implica negar la esencia de la democracia Tanto la ateniense de Pericles, en la que los sorteos eran la base de participar en las instituciones Como la moderna, que reza un, un hombre, un voto Sobre este trasfondo Platón escribe el Gorgias en un lugar indeterminado, posiblemente un gimnasio, después de que Gorgias hubiera pronunciado uno de sus discursos propios de los sofistas, Sócrates entabla una discusión con el gran retor, con Polo y Calicles. En respuesta a Sócrates, quien le pregunta qué es la retórica, puesto que él es un afamado sofista retórico, Gorgias responde que la retórica es un arte tan excelso que puede convencer al enfermo de que, al enfermo de que acepte un tratamiento más que el propio médico. La retórica... Es la persuasión por la palabra, que puede arrastrar a la asamblea o a un jurado a adoptar una importante decisión política. Sócrates distingue entre ciencia y creencia. No puede haber ciencia verdadera y falsa. La ciencia siempre es verdadera. Pero la creencia no es apodíctima. Necesaria. Es contingente, y a veces es verdadera y a veces es falsa. Es decir... Un orador puede orientar a alguien sabiendo que lo que dice es falso o injusto. Sócrates, por el contrario, afirma que el que conoce la injusticia es necesariamente justo y que nunca orará injustamente. Si lo que pretende el orador es enseñar a sabiendas lo injusto, debe ser duramente criticado. El, ma el mayor mal es cometer injusticia más que recibirla. Gorgia cede el testigo y ahora este es el tema de discusión entre Sócrates y Polo. Si somos injustos, lo mejor es librarnos de la injusticia mediante el castigo. ¿Para qué sirve, entonces, la retórica? Debería utilizarse para acusar a los malos, que así podrían liberarse por el castigo de la injusticia. Pero aquí irrumpe Cálicles, que se aterroriza de la chocante y escandalosa socrática, teoría socrática, y hace contrarrestarla por absurda. Cálicles distingue entre naturaleza y ley, y afirma que, por naturaleza, es peor, más feo, sufrir injusticia. Por ley, cometerla. Merece la pena citar literalmente la tesis de Calicles. Los que establecen las leyes son los débiles y la multitud. En efecto, mirando a sí mismos y a su propia utilidad, establecen las leyes. Disponen las alabanzas y determinan las censuras tratando de atemorizar a los hombres más fuertes y a los capaces de poseer mucho, para que no tengan más que ellos. Dicen que adquirir mucho es feo e injusto, y que eso es cometer injusticia, tratar de poseer más que los otros. En efecto, se sienten, se sienten satisfechos, según creo, con poseer lo mismo siendo inferiores. Por esta razón, con arreglo a la ley, se dice que es injusto y vergonzoso tratar de poseer más que la mayoría, y esto llaman cometer injusticia. Pero según yo creo, la naturaleza misma demuestra que es justo que el fuerte tenga más que el débil y el poderoso, más que el que no lo es. Y lo, y lo demuestra que es así en todas partes, tanto en los animales como en todas las ciudades y razas humanas. El hecho de que de este modo se juzga lo justo, que el fuerte domina al débil y posea más. Sócrates contradice y retuerce los argumentos de Cálicles diciendo que la moderación es mejor que la vida desenfrenada del más fuerte. No es lo mismo el placer que el bien, y hay placeres buenos y placeres malos. La conclusión de Sócrates es que la moderación es justicia y el hombre justo es feliz. Es mejor dedicarse a la filosofía que a la política, como predicaba Calicles. Las valoraciones en una y otra son muy diferentes. La verdadera política, según Sócrates, es la que él ejercía. Pero como no trata de agradar, sino de procurar el mayor bien a los ciudadanos, le sería muy difícil defenderse si su vida corriera peligro. Pero la muerte se puede soportar fácilmente cuando no se ha dicho ni hecho nada injusto contra los dioses ni contra los hombres. El diálogo finaliza con un mito escatológico, el juicio que en el Hades tiene lugar ante los jueces Minos, Eaco y Radamante. La verdadera vida es la que existe tras la muerte, y para acceder a ella se ha de pasar por el verdadero juicio. En el proyecto para alcanzar la mayor felicidad hay que tener en cuenta una vida futura donde se invertirán los valores se invertirán los valores de esta y que, en consecuencia, el buen estado de la parte inmortal que hay en nosotros debe ser nuestro interés prioritario, por lo que tendríamos que ser sabios para sufrir la injusticia antes que cometerla y dar la bienvenida el castigo como cirugía del alma. Continuamos con Menexeno o la oración fúnebre. El menéxeno es una broma, una parodia de ironía destructiva de los epitafios o discursos fúnebres tradicionales que se pronunciaban en honor de los soldados muertos en las guerras en defensa de la patria. Dado el odio que Platón tenía el imperialismo talasocrático, democrático, ateniense de Pericles y los relatos que generaba, no es descaballado suponer que en este diálogo esté criticando la hermosa oración fúnebre del estratego ateniense. El interlocutor de Sócrates es un efebo, de distinguida familia, menéxeno, ¿Quién le cuenta que el consejo de la ciudad va a escoger pronto al orador que se encargará del discurso fúnebre? Sócrates se burla de los hacedores de oraciones fúnebres y le dice a Menexeno que esos discursos son fáciles de componer. Así, su, su maestra de retórica, Aspasia de Mileto, la cortesana filósofa que llegó a ser mujer de Pericles, le recitó una oración fúnebre que la hora Sócrates, tal vez te burles de mí, sí, viejo como soy Te produzco la impresión de que a un jugueteo como un niño Le va a reproducir detalladamente Al recitar Sócrates una oración que atribuye a Aspasia Platón lanza una burda y malintencionada crítica a Pericles Pues es como decir que su bellísima oración fúnebre la hubiese escrito una mujer Y ya sabemos en qué consideración se tenía en la antigua Grecia la mujer Y más si antes había sido meretriz Platón critica al pueblo Platón critica al pueblo ateniense porque se deja llevar por la fatua persuasión de los discursos fáciles de los políticos en vez de hacerlo por la verdad de la filosofía. Pero también critica a los realizadores de esos discursos por su emboblamiento y por su exageración, por sus tópicos, por la no espontaneidad, etc. Es decir, según Platón, son panfletos ideológicos. Pero para panfleto el menéxeno, que además de la innoble ironía, contiene mentiras evidentes. Francisco P. Saramón Samaranch escribe sobre el contenido de este diálogo. Hay también evidencias, hay también evidentes alteraciones de los hechos y burdas mentiras. No es verdad, por ejemplo, que nadie ayudara a los atenienses en el Maratón. No es verdad que en la guerra de Arquidamos todos los griegos se hubieran coaligado contra Atenas. Tampoco lo es el, que el desastre de Sicilia fuera debido a la imposibilidad de que se viera Atenas demandar refuerzos. Estos esfuerzos fueron enviados y, pese a ello, Atenas fue derrotada vergonzosamente. Y así podremos ir siguiendo. Continuamos con neutídemo o el discutidor. La acción del diálogo, es decir, el escenario de la conversación a vida, y en el diálogo narrada, debió tener lugar entre el 420 y el 404 a.C. En el vestuario del gimnasio del liceo, el mismo elisis el, el tema es uno de los clásicos de estos diálogos aún tempranos, la educación en este caso la de los hijos de Gritón, pero sobre todo la del distinguido y bello joven aristócrata Clíneas, nieto de Alcibiades el Viejo y primo del famoso Alcibiades, y como no, amigo de Sócrates. A Clíneas le acompaña su amante, Cécipo, un joven desanimado, un joven demasiado impulsivo y vehemente en las discusiones así, los protagonistas de las conversaciones son Critón y Sócrates, que mantienen un diálogo inicial. Luego intervienen los vanidosos sofistas, Eutidemo, Dionis, Dionisodoro, entre todos ellos, se entablan diversas conversaciones, con dos exhortaciones o protrepsicos socráticos. La finalidad del diálogo consiste en convencer a Críneos de lo que ha de dedicarse a la filosofía a saber, ejercitarse en el conocimiento y asimilar la excelencia y la virtud. Se contraponen dos métodos de enseñanza. El vacuo y superficial de la arística, que pretende enseñar la virtud en un tiempo corto, y la dialéctica socrática. Parsimoniosa, paciente, bondadosa y más eficaz. Los sofistas plantean falacia tras falacia, que Sócrates ridiculiza. Parece que Platón desea criticar a estos sofistas como seguidores de Ipias, Gorgias y Protágoras, Y también a Antístenes, es decir, a todos los que construían paralogismos, argumentaciones sobre las palabras, pero sin penetrar en los significados ni en las cosas. Pero algunas bueno, falacias son serias y si se remontan a Parménides y su entorno. Falacias es que el propio Platón intentará solucionar en diálogos posteriores como el sofista. Así, por ejemplo... ¿Qué es, el ser predicativo y cómo se, ¿Qué es el ser predicativo y cómo se diferencia del existencial? Los diversos significados del ser y del no ser, que Aristóteles encargará de solucionar brillantemente en los libros 4 y 5 de la Metafísica. La confusión de lo relativo con lo absoluto, las provenientes del principio de no contradicción. El diálogo concluye que el método socrático es más eficaz, filosófica y moralmente, que el tramposo de los sofistas pues no muestra que para ser feliz hay que conocer los bienes y los medios para conseguirlos, pero también hay que saber usarlos. Solo se logra con el conocimiento del alma, de sus deseos, anhelos, capacidades, potencialidades de expansión y autocontrol. Continuamos con el Menón, o de la virtud. Los interlocutores del Menón son por supuesto Sócrates Menón, bello y rico joven de Tesalia, interesado en la filosofía que había sido discípulo del gran sofista Gorgias, un esclavo servidor de Menón, y Anito, el famoso y rico negociante ateniense, del partido democrático que luchó contra los 30 tiranos y que junto a Trasíbulo y Trásilo reinstauró la democracia en Atenas. Fue además el alma de los acusadores de Sócrates en el 329 a.C. La acción dramática del diálogo debió de tener lugar a principios del 402 a.C. Se escritura, después del 387 a.C., al regreso de Platón de la magma a Grecia, ya que aparecen las doctrinas órfico-pitágoras de la inmortalidad y la transmigración de las almas y del conocimiento como reminiscencia o recuerdo. Doctrinas que debió de aprender de los pitagóricos en su estancia en Sicilia y en el resto del sur de Italia. El tema del diálogo está planteado con claridad y nitidez por Menón, justo al inicio. ¿Me puedes decir, Sócrates, es enseñable la virtud o no es enseñable? Si no, ¿solo se alcanza con la práctica? O ni, o ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse, sino que se da en los hombres naturalmente o de algún otro modo. Sócrates responde que nunca ha encontrado a nadie que supiese con exactitud qué es la virtud. Le fija a Menón las condiciones de la búsqueda. Hay que hallar la esencia, lo común de las muchas manifestaciones parecidas. Menón ofrece varias respuestas que no son satisfactorias, pues queriendo definir la virtud, define varias clases de virtud. Bien la capacidad de mandar, ora el deseo de las cosas bellas, etc. Define virtudes particulares. Pero Sócrates le pide la esencia de la virtud. Es decir, conocer qué es algo. Que no es lo mismo que conocer cómo es algo. Vemos acciones y manifestaciones que creemos que son virtuosas. Pero, ¿cómo conocemos la virtud si no sabemos qué es su esencia, su oídos? Platón recurre a un expediente de corte religiosa. La reminiscencia. El alma es inmortal. Es decir, preexistió antes de su inserción en la materia, creando un cuerpo que en el mundo perfecto, extraespacio temporal, conoció las ideas. En este mundo imperfecto, mediante un adecuado proceso de rememoración, a través del lenguaje conducido por un hábil y buen maestro, el interrogado llega a recordar, en la medida de lo posible, las ideas allí conocidas. El mejor medio de enlazar el mundo del más allá y el de aquí es el lenguaje. Por eso Sócrates somete al esclavo de Menono a un experimento, haciéndole preguntas sobre las palabras de la geometría al esclavo, que nada sabe de geometría, pero que sabiendo griego, e identificando por tanto conceptos y definiciones, es capaz de hacer una operación geométrica, a saber, duplicar un cuadrado. Platón distingue entre verdadero conocimiento, que solo se da en la otra vida, y la opinión verdadera, que es lo más aproximado al conocimiento y que se da en esta vida. La ciencia de la virtud solo es posible en el mundo de allá. En el de acá solo podemos tener opinión verdadera, lo que no es poco. Ahora continuamos con el último de los diálogos de la transición y leemos Crátilo, o de la exactitud de los nombres. El Crátilo es un diálogo que versa sobre el lenguaje. Tema muy en boga desde que los sofistas lo trataron en sus diversas facetas y aspectos. Cuando Platón lo escribe no ha madurado aún su teoría lingüística. Así pues, este diálogo es un repaso de las teorías lingüísticas de la época y un esbozo de superación de estas. Habrá que esperar hasta que el, sofí, habrá que esperar hasta el sofista, para que Platón tenga concluida su posición. El lenguaje es un mundo isomórficamente imperfecto, pero necesario que refleja el mundo de las ideas. Los términos orales o escritos, las palabras en cuanto a signos, son convencionales, pues hay, tanto diferentes cuan, pues hay tantos diferentes cuanto idiomas hay Pero el significado, el concepto los que nos pasa en el alma en bella expresión de Aristóteles Es fijo y uniforme Porque la referencia definitiva, la idea, es inmutable Más por supuesto que las cosas materiales Cuando escribe el crátilo Presumiblemente, entre el 386 y el 385 de Cristo, antes del banquete y después del autídemo, su teoría de las ideas está esbozada, pero no fijada como teoría omnicomprensiva. Es aún una intuición que va a clarificar muchos problemas, pero que no ha llegado a la posterior postulación de las ideas subsistentes. Separadas, fuera del espacio y del tiempo. En el Gorgias y en el Protágoras, Pretón luchó... Contra el relativismo de la moral de los sofistas En el crátilo Hace una feroz crítica A propósito de reflexiones lingüísticas De la tesis de la teoría protagoria Del homo mensura El hombre como medida de todas las cosas Origen del relativismo y del convencionalismo Así como de la teoría del flujo universal Ereclité Los personajes del crátilo son Además de Sócrates el Hermógenes Hijo de Hipónico y el hermano de Calias, el ciudadano más rico de Atenas, en cuya casa se celebraban reuniones de sofistas, como las que se narra en el comienzo del Protágoras. Hermógenes es íntimo discípulo de Sócrates, uno de los que asistieron a su muerte, como se refiere en el Fedón. Crátilo, el tercer dialogante, es un discípulo radical de Heráclito y maestro de Platón. En la época de la sofística, se había levantado un interesante debate en torno a la contraposición physis nomos, naturaleza y convención. ¿Qué cosas son por naturaleza y cuáles por convención? Se trataba de un debate universal que afectaba a la justicia, a las leyes, a las costumbres, a la sociedad, a la cultura, a la religión, entre otros. Y claro está también al lenguaje. Hermógenes sostiene que el significado de los nombres es por convención o pacto o consenso o hábito. Esta teoría es consecuencia de la general protagoria de que el hombre es la media de todas las cosas. Así los hombres, es decir, las distintas comunidades, ponen nombres distintos según sus distintos idiomas a las cosas. Arteramente Sócrates lleva a Hermógenes, que argumenta con flojera, a decir que los nombres exactos son los que cada uno pone, extremando hasta el ridículo la tesis protagórea de la homomensura. Si se puede hablar falsamente de que los nombres no coinciden con la realidad, con lo cual se demuestra que los nombres no son exactos por convención. La otra postura que se analiza es la del naturalismo lingüístico de Cien de Crátilo, que también Sócrates critica. Esta teoría sostiene que los nombres son expresión, signos, algo adherido a las cosas. Pero Sócrates contraargumenta que si no son la misma cosa, entonces son como una imitación, y como los cuadros, las imitaciones el lenguaje pueden informarnos falsamente de las cosas, con lo cual se puede hablar falsamente. La superación platónica consiste en afirmar que no hemos de ir del lenguaje a las cosas, sino al revés. Ir a, las cosas, ir a las cosas mismas, al ser, y después conocer si los nombres son exactos o no. ¿Qué son las cosas mismas, la verdadera realidad? No, por supuesto. Las cosas sensoriales, sino las ideas, de las que objetos y palabras son imitaciones más o menos aproximadas. Habiendo terminado con los diálogos de la transición... Iniciamos con los <ríe>, diálogos de la madurez, que abarcan desde el 385 hasta el 370 a.C. E iniciamos con Fedón o del alma. Los diálogos Fedón, Banquete, Fedro y República pertenecen a la época de la madurez. Exponen su versión definitiva de la teoría de las ideas, base de su epistemología, así como de sus teorías éticas y políticas, la grandiosa teoría del amor, la eclosión de los grandes mitos tan conocidos en todas las culturas. Estos diálogos son los más leídos, traducidos, comentados y difundidos. Como bien escribe Guthrie, «Diga lo que diga la gente, el Fedón trata de la inmortalidad del alma y la bienaventuranza futura de los sabios y los buenos. La doctrina de las formas en sí y la teoría de la anamnesis son asilares respecto del tema central». Como muchos diálogos del académico, la escena y la conversación iniciales entre un personaje, Fedón, que asistió en la cárcel en el último día a las conversaciones sobre la inmortalidad del alma entre Sócrates, y otros personajes discípulos y admiradores suyos. Y Equécrates, un pitagórico de la ciudad de Fliunte, a la cual había acudido Fedón porque allí había una escuela pitagórica que había fundado Eurito de Tarento, discípulo de Filolao. Fedón, otro pitagórico ferviente, fundó una escuela filosófica en Elida. Se ha dicho que el motivo de Platón para ser de Fedón el narrador de las últimas conversaciones de Sócrates pudo ser que él se las refirió al propio Platón, ausente de la escena. El diálogo es tremendamente dramático, aún habiendo ironías en el mar de la tristeza. Sócrates pasa sus últimas horas conversando con los suyos sobre la inmortalidad del alma. Les dice que no se acongojen, pues siendo el alma inmortal vivirá feliz en la otra vida. Eso vale para quien ha sido honrado y filósofo. En la apología de Sócrates, Platón nos presenta al maestro defendiéndose ante los jueces, pero aquí nos lo presenta haciendo una apología para amigos y seguidores. Sócrates les dice que el filósofo debe aspirar y desear la muerte, que es un bien, pero no de practicar el suicidio. El filósofo no debe darse la muerte, pero desea que se la den los dioses, sus dueños, pues ellos son la medida de todas las cosas, en contra de la teoría protagoria de que el hombre es la medida de todas las cosas, de la que son en cuanto que son, y la que no son en cuanto que no son. Como muy bien escribe Luis Hill, su meta principal ha sido trazar una filosofía para la muerte, una teoría del bien morir. Tomando como base la muerte ejemplar de un hombre de vida ejemplar, Sócrates, la mítica figura del filósofo. Es decir, Platón habría diseñado una teoría universal, la filosofía para la muerte, Toma de los misterios y doctrinas órfico-pitagóricas, a las que se adhirió fervientemente y la ejemplificó con la vida de Sócrates. Resumiendo la esencia del fedón es que la vida filosófica es un árquesis, una preparación para la muerte, que solo se, la separación del alma del cuerpo. Platón lo creía porque abrazó la teoría órfico-pitagórica. Ahora bien, racionalista como también era, pone en boca de Sócrates la siguiente pregunta. Estamos seguros de que la existencia ¿Estamos seguros de la existencia del alma tras la muerte? Y Sócrates se responde ante los discípulos con varios argumentos. Origen, compensación y alternancia de los contrarios. ¿Cómo podemos sostener racionalmente la creencia religiosa en la reencarnación del alma en su inmortalidad, por tanto? Hay un principio filosófico que dice que los contrarios se originan de los contrarios. El que es justo se hace el que no es justo. Se hace, desde, se hace tal desde lo no justo. Es decir, de lo justo Lo bello de lo feo Lo mayor por un crecimiento desde lo menor El sueño desde la vigilia y al revés Así como tras la vigilia Viene el sueño Pero luego despertamos De la misma manera, tras la vida vendrá la muerte Pero la vida renacerá otra vez Si no hubiese renacimiento, la vida total desaparecería Pero vemos que no es así El argumento de la anamnesis Y la conjunción de este con el anterior Es otro de los argumentos una meticulosa observación sobre varios objetos para ver si son iguales nos indica que no lo son con exactitud. Sabemos que son aproximadamente más o menos iguales porque tenemos una idea previa de la igualdad en su exactitud. Esa idea de la igualdad exacta solo la pudimos conocer en la otra vida. También se demuestra la reminiscencia en el lenguaje. Si uno interroga hábilmente a un lego en geometría... Este irá respondiendo acertadamente. Platón dice que eso muestra que en el alma anidan las ideas geométricas de la otra vida anterior. Otro de los argumentos es el argumento de la afinidad entre el alma y las ideas y la indisolubilidad de lo simple. Lo compuesto de varios elementos se destruye por la dispersión de los mismos, o bien por la fuerza, <coughs> o bien por desgaste a causa del tiempo. La tesis fuerte de Platón es que las realidades o entidades extraspaciotemporales ni cambian ni desaparecen. Entonces lo inmutable, imperecedero, inmortal e indestructible es lo simple. Y el universo simple se reduce a las ideas y al alma, que son afines. Escribe el de Guthrie. De manera que el alma del filósofo, cuya vida ha sido un entrenamiento para la muerte haciéndose a sí misma independientemente del cuerpo con la medida, en la medida de lo posible, obtendrá al abandonarlo esa región pura e invisible y vivirá con los dioses, libres de, la tribu, de las tribulaciones de la existencia humana. Otro de los argumentos es el mito final. Como coda del diálogo hay un mito escatológico, enmarcado en una geografía fantástica, como recuerda, en una geografía fantástica que recuerda mucho al mito de la caverna cuyas lecciones son que el alma ha de ser inmortal, pues si fuese mortal y desapareciera definitivamente, entonces triunfarían los malvados. En el mito se cuenta cómo se procede al juicio de las almas, al análisis de sus actos en la vida interior terrestre, la asignación de penas y castigos, así como premios. En la última parte del diálogo se narran los últimos gestos de Sócrates, cómo se lo llevó la cicuta, cómo se despidió serenamente de los discípulos, un cuadro de un realismo austero estremecedor. Y enternecedor Una de las mejores páginas de la literatura universal Coda Se puede decir que Sócrates fue un personaje ágrafo Pero eso no es verdad del todo Estando en prisión Se entretuvo recreando Y recomponiendo algunas fábulas de Sopo Entonces dice Cebes Tomando la palabra Por Zeus Sócrates Hiciste bien recordármelo Que acerca de los poemas que has hecho Versificando las fábulas de Sopo Y el Proemio Dedicado a Apolo Ya me han preguntado a otros Como también lo hizo ante ayer ¿no? Que con qué intención lo hiciste Después de venir aquí Cuando antes no lo habías hecho nunca Habiendo terminado Avanzamos sobre banquete O del amor El banquete es uno de los diálogos Más hermosos de Platón Un traductor y prologuista Del banquete ha escrito certeramente El banquete el banquete ha sido calificado por la inmensa mayoría de sus estudiosos como la obra maestra de Platón y la perfección suma de su arte. Es la más poética de todas las realizaciones platónicas, en la que difícilmente los aspectos literarios pueden separarse de la argumentación filosófica, lo que hace que nos encontremos ante uno de los escritos en prosa más completos de toda la antigüedad y una de las más importantes obras literarias de toda la literatura universal. En este diálogo... Literatura y filosofía son justamente la misma cosa, una composición original en la que la filosofía toma cuerpo en la realidad, mientras que la visión de la realidad es enteramente transformada por la filosofía. Su enrevesada, como la califica a Udry, introducción, muestra que Platón no estuvo en la escena que se cuenta y que los hechos narrados tuvieron lugar mucho antes que la composición del diálogo. Un tal Apolodoro... Reciente y totalmente entregado admirador de Sócrates, se encuentra con unos amigos, parece que ricos comerciantes, que le preguntan si él había estado en el banquete en casa de Agatón, donde se pronunciaron famosos discursos de eximios filósofos, literatos, profesionales, entre ellos Sócrates. La celebración se debió a una invitación de Agatón por haber ganado un premio literario. Todos los discursos versaron sobre el amor. Apolodoro no estuvo por ser muy joven pero les dice que también Glaucón otro conocido le había preguntado lo mismo pues había oído a otro que un tal Fénix le había contado la cena y sus discursos por saberlo de Aristodemo discípulo de Sócrates que sí asistió al acontecimiento aunque se quedó dormido le dijo y se perdió parte de los discursos lo que Apolodoro sabe es lo que le contó Aristodemo permítaseme Citar otra vez a Martínez Hernández. Dado que lo fundamental del diálogo gira precisamente en torno a lo que esta mujer, una tal Diotima, sacerdotisa de Mantinea, le cuenta a Sócrates, resulta que sus palabras no llegan a través de una larga y complicada tradición. Diotima educa a Sócrates, este al resto de los comensales, uno de ellos a Apolodoro, este a a amigos, y Platón a los lectores modernos. La comida en casa de Agatón suele establecerse en 416 a.C. La conversación de Apolodoro con sus amigos en el 400 a.C. Y la composición real del diálogo por parte de Platón entre el 384 y el 379 a.C. Teniendo en cuenta estos estratos cronológicos, la complicada tradición del, del contenido del banquete podría representarse de la siguiente manera. Y se, en la lectura vemos una especie de gráfico que indica cómo sería el viaje. Iniciaría con Diotima, continuaría por Sócrates, de Sócrates iría hacia Aristodemo, pero a la vez, en una línea puntuada, llegaría hasta Apolodoro. Desde Aristodemo baja Apolodoro y desde Apolodoro baja a nosotros, los amigos, los lectores actuales. También desde Aristodemo pasa por Fénix, pasa por otro y luego por Glaucón. Y a Glaucón también le llega por, por Apolodoro. Y... En fin, continúo con la lectura. <ríe> el diálogo narra la velada, la cena y después de las bebidas. El simposio propiamente dicho en el que se discursea sobre el amor. Fedro, Pausanias, Eriximaco, Aristófanes, Agatón y Sócrates pronuncian sus discursos respectivos. Al final rompe borracho Alcibiades Quien pronunció su discurso que es un emocionado elogio de Sócrates El discurso de Fedro cuenta que Eros es el más antiguo de los dioses Una divinidad cosmogónica Que procura lo mejor para la humanidad Por ende el amor es el responsable de que los enamorados Sacrifiquen su vida el uno por el otro El Eros es pasión y sacrificio Especialmente homosexual En su discurso Pausanias narra cómo hay dos Eros pues como cualquier actividad se puede practicar correcta e incorrectamente y aprovecha para criticar al eros vulgar que suele darse mucho a sus ideas especialmente en las menos desarrolladas Eric Simaco, quien era médico sostiene que eros es una fuerza universal y lo simplifica mediante la medicina pues esta muestra que el eros armoniza, como lo hace la música los elementos contrarios el discurso de Aristófanes es brillante ingenioso y profundo recuerda que en el origen del mundo los seres humanos eran redondos y tenían dos cuerpos con cuatro brazos, cuatro piernas y dos cabezas. Unos eran masculinos, unos eran masculinos los dos, otros femeninos los dos. Otros masculinos y femeninos. Eran fuertes y poderosos, arrogantes y podían amenazar hasta, la, hasta los propios dioses. Por eso Zeus los, los tajó en dos mitades, encargando a Apolo ra, la recompensación individual. Entonces cada mitad individualizada se moría de ignorancia de la otra. Así que Zeus les activó el Eros, la sexualidad y la procreación, el amor. Esa búsqueda del otro, no es solo heterosexual, sino, sino también homosexual y lésbico. Ahora bien, el Eros, además de sexo y procreación, es amor y piedad para con los dioses. Ratón pronuncia un discurso literariamente bello, pero pobre en contenido. Fue cerradamente aplaudido porque era el anfitrión. Todavía adviene el memorable discurso de Sócrates, quien dice que transmite las doctrinas que le enseñó una sacerdotisa diótima de Mantinea, experta en los misterios y en el amor. Ella le dijo que el amor no es bello, tampoco feo, no es malo, tampoco bueno. Es algo intermedio. Por tanto, ni es un dios ni un hombre, sino un daimón, un intermediario entre los mortales e inmortales, hombres y dioses. Ella es así por su origen, pues, es, pues Eros es hijo de Penia y Poros busca y pierde, es como la vida, la muerte y la resurrección es como la filosofía que ama la sabiduría pero ni es sabida ni es ignorante todos buscan la perfección y la belleza en primer lugar la belleza de un cuerpo, luego la de dos luego la belleza de todos los cuerpos luego la belleza de la ley y de las realizaciones sociales luego la belleza de las ciencias para llegar a la idea de la belleza, la belleza en sí que es una a la virtud y a la inmortalidad Citamos vivamente a leer los pasajes 210 y 212 Irrumpe borracho pero lúcido Alcibia es, Que pronuncia el último discurso que en realidad es una alabanza increíble de Sócrates El azeta El valiente en las, beta, en las batallas El que bebía con contención El que echaba el freno en el amor <coughs> El que se concentraba durante todo el día meditando algún problema Inmacerable retrato del maestro <coughs> Ahora continuamos leyendo El Fedro, o De la belleza. Parece que este diálogo fue escrito hacia el 370 a.C., con un platón cercano a los 57 años de edad, antes de emprender su segundo viaje a Sicilia. <coughs> la conversación que recuerda y narra el diálogo entre Fedro y Sócrates Debía de tener, algo, de tener lugar en torno al 403 a.C. Antes de la muerte, del polémarco Fedro era hijo de Epítocles, Amigo de Demóstenes y Esquines Ya aparecen en el Protágoras, entre los que rodean al sofista Hipias Y también en el banquete, pronunciando el primero de los discursos sobre el amor el Decorado y la topografía son fantásticos Fedro y Sócrates se encuentran al salir de las murallas de la ciudad Fedro viene de oír un discurso erótico, que ha pronunciado el orador Licias. Trae el escrito bajo el manto. A orillas del río Eliso, sentados cómodamente, metiendo los descalzos pies en las aguas del riachuelo, a la sombra de un alto y copudo plátano, Fedro lee a Sócrates el discurso de Licias. Después de oírlo, Sócrates pronuncia otro discurso erótico el mismo tenor para demostrar que también él sabe componer discursos <coughs> como los de los sofistas, oradores y retores mundanos pero lo pronuncia como avergonzado, con la cabeza tapada, consciente de que banaliza la esencia y la historia del amor. A continuación, Sócrates pronuncia el verdadero discurso sobre el amor, ya cabeza descubierta. La interpretación del Eros y el mito en el que Sócrates describe es una segunda intervención. La historia del amor constituye, como ha sabido, una de las páginas maestras de Platón. Con la cabeza descubierta habla ya Sócrates de una de las más intensas formas de delirio el amoroso. El Eros no es esa encogida relación afectiva que Alicia se ha descrito, sino una forma de superación de los límites de la carne y el deseo, una salida a otro universo en el que amar es ver, en el que desear es entender. Por ello ese poder natural del alma, que nos alza por encima de la doxa, nos lleva a la ciencia al ser, a esa ciencia que es de lo verdaderamente es ser. El mito del carro carrolado, esa expresión, inenarrablemente bella de lo que decimos <coughs> sobre la inmortalidad basta ya con lo dicho pero sobre su idea hay que añadir lo siguiente como es el alma requeriría toda una larga y divina explicación pero decir que se parece ya asunto humano y por supuesto más breve Podremos entonces decir que se parece a una fuerza que como si hubiera nacido juntos lleva a una yunta arada y, y a su auriga pues bien, los caballos y las abrigas de los dioses son todos ellos buenos y buena a su casta. La de los otros es mezclado. Por lo que a nosotros se refiere, hay en primer lugar un conductor que guía un tronco de caballo y después estos caballos de los cuales uno es bueno y hermoso y estecho de esos mismos elementos y el otro de todo lo contrario, que ta como también su origen. Necesariamente, pues nos resultará difícil y duro su manejo. La segunda parte del diálogo es una conversación entre Fedro y Sócrates sobre la esencia y la eficacia de la retórica, que concluye con el mito de Teus y Tamos. El rey Tamos dice, dice al gran inventor Teus, quien pretendía que el artilugio de la escritura ayudaría a la memoria de los hombres que precisamente induce al olvido. Platón nos recuerda una bellísima historia, cuyo mensaje consiste en mostrar que la escritura es frágil como marcas en el agua. ¿Por qué Platón, que tanto escribió, desprecia la escritura? Para Platón las palabras tienen vida, mientras que las letras son imitación de las palabras. Tanto en la carta 7 como en Protágoras, Platón sostiene la misma tesis que las de Fedro. La escritura, como la pintura, pertenecen al género, al género de lo sensible. Para finalizar, se ha discutido mucho ya desde la antigüedad sobre la unidad del Fedro. Que si trata sobre el amor, que si sobre la retórica, que sobre el alma. Leon Robin, inspirándose en Emil Burgett, que compara al Fedro con una sinfonía musical, ha escrito algunas páginas inspiradísimas, acertadas y perspicaces sobre la unidad del diálogo. <coughs> Vamos a ser osados y concentrar en un solo periodo la descripción del hilo de oro que es el Fedro. La fijación del estatuto de una posible retórica filosófica frente a la retórica sofista comporta trasponer transponer a su verdadero sentido demonio filosófico el amor que los ilustrativos de la mentalidad moderna habían banalizado. Transposición que implica una descripción del alma Pues a ella van dirigidos para elevarla a los discursos amorosos Teniendo entonces que escribir míticamente de ahí tanto la teoría sobre el mito como la creación de ellos La teoría de las ideas y de la belleza Ya que el alma nos recuerda a su mundo natural El camino que conduce al alma a la superación de la retórica y pensamiento mundano Es el encantamiento y fascinación logrados a través de los bellos mitos y del diálogo Pero no por medio de la escritura la finalidad de este paidético programa es ascender a la dialéctica, la verdadera filosofía. Y bueno, para finalizar los diálogos de la madurez, leeremos República o de la Justicia. Muchos autores piensan que la República es la obra más importante de Platón, ya que en ella se ofrece un programa completo de la actividad de la academia en la que se forman los filósofos gobernantes. Es, con mucho, su obra más extensa. Al hilo de la respuesta a la pregunta que es la justicia, Platón nos ofrece una visión pormenorizada y global de cómo surge el Estado, de cómo el individuo y las cosas sociales han de organizarse y armonizarse en él para evitar las tásis, de cómo el Estado es tripartito, al igual que el alma, que analiza con detalle cómo hay que educar a los filósofos gobernantes, formación que implica un conocimiento de las ciencias abstractas, las matemáticas y la geometría, para llegar a la dialéctica o filosofía. Explica cómo debe ser la polis ideal, cómo el conocimiento superior es el de las ideas y describe en la alegoría de la línea los grados de conocimiento y de realidad, desde los más imperfectos hasta los más elevados y sublimes. Todo lo cual lo epifanía es una de las páginas más memorables de la filosofía y de la literatura, la alegoría de la caverna, que ya hemos visto en este estudio. La república analiza cómo se degradan los regímenes políticos, el diálogo concluye con un mito realmente asombroso y fantástico. Y Gersland resalta acertadamente que la república aporta constitutiva y especialmente a la filosofía de todos los tiempos. La teoría de las ideas y los conceptos universales, la dialéctica y los importantes análisis y respuestas políticas, así como una teoría del Lertel, de la psicología y de la antropología. La república se compone de cinco secciones. A menudo han sido distinguidas cinco secciones en la composición de la república. Una integrada solo por el libro 1, que constituye un verdadero diálogo socrático, cuyo tema es la justicia. Otra compuesta por los libros 2 a 4, donde se traza el proyecto político propiamente dicho de Platón. Una tercera incluye los libros 5 a 7, y es la sección más estrictamente filosófica de la obra. Y una cuarta conformada por los libros ocho y 9 y se exponen los diversos tipos de constituciones políticas posibles con su probable origen y desenlace, y los tipos correspondientes de hombre que suponen. Finalmente la sección que constituye el libro 10, con una suerte de apéndice sobre la poesía y un mito escatológico que corrobora lo dicho acerca de las recompensas que recibe el justo. La escena del diálogo es como sigue. Sócrates bajo el pireo, junto con Glaucón, hermano de Platón, para ver la fiesta que los atenienses habían instituido en honor a la diosa Tracia Bendis. Cuando te retornaba al casa, Polemarco, hermano del orador Licias, junto con otros, entre ellos Adimanto y el otro hermano Platón, insistieron en que retornasen para cenar con el señuelo de que luego habría una carrera de caballos con antorchas y continuación una fiesta. Acceden. En casa de Polemarco está su anciano padre, Céfalo, rico siracusano, emigrado a Atenas, Licias Iautidemo y Autidemo y Trasímaco, el sofista, entre otros. En el libro 1 hay, hay una discusión matizada sobre la justicia, donde sobresale la posición de Trasímaco, cercana a la de Caliscles en el Gorgias, que afirma que la justicia es lo que conviene al más fuerte. Tesis que Sócrates rebate diciendo que la justicia es la excelencia del alma. En el libro 2 se aborda el tema del nacimiento del Estado originario sano, que luego enferma y se rompe por el lujo y la avaricia que genera la guerra. Todo Estado debe tener unos guardianes que lo defiendan para, para los que se diseña una ciudadanía educada. Para los que se diseña una ciudad... Una ciudad... No. Disculpen. Todo Estado debe tener unos guardianes que lo defiendan para los que se diseña una cuidada de educación. El libro 3 marca las pautas sobre la correcta utilización de la educación en la poesía. En la educación de la poesía, la música, la medicina y la gimnasia y su poder educativo indica cuáles son las pruebas en la, a las que han de someterse los candidatos a gobernantes. Cuenta el mito de las clases y cómo se organiza la comunidad de guardianes. En el libro 4 analiza las partes que constituyen la excelencia del Estado, a saber la sabiduría, la moderación y la valentía. ¿Qué se corresponde con las partes del alma? <coughs> la tesis de Platón es que hay un isomorfismo entre el alma y el Estado. El libro 5 habla de la comunidad de mujeres eitos entre guardianes y gobernantes. Establece un verdadero comunismo y escribe cómo es el filósofo y cuáles son sus objetos de conocimiento. Las ideas. el libro 6 dibuja el alma filosófica y traza la topografía de las fantásticas alegorías del sol y de la línea. El libro 7 contiene la famosísima alegoría de la caverna y además describe los estudios matemáticos geométricos que llevan seguirlo siglo el aspirante gobernante, el gobernante debe conocer y ejercitar la dialéctica, es decir, la filosofía. Los libros 8 y 9 nos cuenta cómo el mejor estado es el de los filósofos gobernantes. La aristocracia y el saber. Como en el mundo de la aquendidad, hay cuatro regímenes degradados. La timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía. Ofrece análisis profundos de esos regímenes y de las almas de los hombres que los sustentan. Aquí se encuentra la más dura crítica que se ha hecho jamás a la tiranía. El libro 10 consta de dos partes. Una trata de la poesía como imitación y, por tanto, corrompe al alma. Y la otra trata de la inmortalidad del alma, de la recompensa del hombre justo en la otra vida y del fantástico mito de Er sobre el juicio de las almas tras la muerte. La República es un libro total, pues compendia una organización del Estado y de los individuos cuya formación despliega todos los estadios de los saberes y formas de vida que se complementan con la esencia del alma. El más allá, la trascendencia. Con eso terminamos los diálogos de la madurez. Eh, en el próximo capítulo concluiremos el estudio introductorio, introductorio con los diálogos de la vejez. Muchas gracias.